0: Herzlich Willkommen zum Podcast «Abenteuer lesen». Hallo, ich bin Adrian Plitzko. Deutschland ist das Vorzeigeland auf der Welt, wenn es darum geht, sich kritisch mit seiner eigenen Geschichte auseinanderzusetzen. Das sagt die in New York lebende deutsche Autorin Nora Krug. Ihr Buch »Belonging«, auf Deutsch »Heimat«, ist die Geschichte ihrer Familie während der Nazizeit in Deutschland. Es geht darin um die große Masse derjenigen, die sich nicht gewehrt, die zugeschaut und damit das NS-Regime ermöglicht haben. Eva Murer spricht mit Nora Krug darüber, wie es sich anfühlt, Deutsche in der Fremde zu sein, behaftet mit einem Gefühl der Schuld und des Unausgesprochenen. Denn das Leben mit Kriegserfahrung ist für Deutsche. Immer noch ein Trauma. Was sind Nora Krugs persönliche Erfahrungen und was bedeutet für sie Heimat?
1: Ich glaube, dass es ein sehr individueller Begriff ist. Ich glaube, dass es keine bestimmte Definition gibt des Begriffs Heimat, weil es auch ein Begriff ist, der sich immer wieder im Wandel befindet, meines Erachtens der sich verändert, genauso wie sich gesellschaftliche Strukturen, politische Realitäten verändern, aber auch das Leben von Individuen. Und für mich hat sich der Begriff, glaube ich, daher verändert, weil ich seit 17 Jahren in New York lebe und vorher auch drei Jahre in England gelebt habe, also schon fast 20 Jahre insgesamt im Ausland, wobei ich zwischendurch auch immer wieder nach Deutschland gegangen bin. Und ich glaube, dass, dass man dann nochmal ganz anders zurückblickt auf seine Heimat. Und ähm, da ich schon so lange weg bin, äh, assoziiere ich persönlich ganz stark mit Heimat meine Kindheit, Erinnerungen mit meinen Eltern, bestimmte Landschaftsbilder, äh, bestimmte ähm, ja, also, äh, Gerichte, die wir gegessen haben, bestimmte Musik. Aber für mich hat es auch immer so was, was, ähm, was in, der, in der Vergangenheit liegt, also was, was nicht mehr erreichbar ist. Und deswegen schwingt äh, auch so ein bisschen was Melancholisches mit. Wobei ich mich äh, natürlich auch äh, also davor scheue, dass es, dass es äh, von einer Melancholie zu einem sentimentalen Gefühl äh, wird, weil das ist natürlich bei dem Heimatbegriff äh, sehr kritisch, wenn man auf unsere deutsche Geschichte zurückblickt.
2: Mir erscheint Ihr Buch wie eine Reise. Wohin hat Sie die Reise geführt? Worum geht es in Ihrem Buch?
1: Ja, so also eigentlich ist es ein innerer Monolog oder auch ein Dialog mit verstorbenen Verwandten, Bevor ich dieses Buch angefangen habe zu schreiben und zu illustrieren, also es ist voll illustriert auch und handgeschrieben, zumindest die amerikanische Ausgabe ist handgeschrieben, ähm, wusste ich so gut wie nichts über die äh, Kriegsgeschichte oder, oder ähm, ja, also Nazi-Vergangenheit ist vielleicht zu, zu stark ausgedrückt, äh, meiner eigenen Familie. Also ich habe natürlich in der Schule unglaublich viel gelernt über den Zweiten Weltkrieg und über die Zeit der Nazi-Herrschaft. Und ähm, wir haben auch regelmäßig Konzentrationslagermuseen besucht und mit Überlebenden gesprochen und so weiter. Alles sehr, sehr wichtige Dinge, die meines Erachtens auch äh, ganz, ganz sicherlich auf dem Stundenplan bleiben müssen in, in Deutschland. Aber das Wissen, was wir behandelt haben, blieb eigentlich immer eher auf so einer kollektiven Ebene und ähm, auch auf keiner besonders, ähm, sagen wir mal, pra pragmatischen Ebene. Man hat sich eher paralysiert gefühlt von diesem Schuldgefühl, statt dass man vielleicht äh, gelernt hätte, wie man aus dem Erlernten, aus unserer Geschichte, äh, etwas für die, für die Gegenwart tun kann, konstruktiv. Also eher das, das Gefühl Schuld eher in so ein Ver äh, Verantwortungsgefühl äh, umzuwandeln. Und ich habe dann auch erst, als ich Deutschland verlassen habe, so richtig gemerkt, dass ich gar nichts über meine eigene Familie weiß, also zu diesem spezifischen Thema und dass das ganze Wissen eben kollektiv eigentlich war in meinem Kopf. Und dann habe ich gemerkt, dass ich dadurch, dass ich eben als Deutsche im Ausland gelebt habe, war ich auch ganz automatisch Repräsentantin. Meines Landes und, das, und der Geschichte meines Landes. Also, ich wurde nicht sofort als Individuum gesehen, wie das vielleicht in Deutschland gewesen wäre, weil ja alle dieselbe Vergangenheit teilen, sondern äh, ich war die einzige Deutsche und dadurch musste ich auch Stellung beziehen oder hatte das Gefühl, Spe Stellung beziehen zu müssen, vor allem in einer Stadt äh, wie New York, die ja auch die Hauptanlaufstelle war für Flüchtlinge äh, des Nazi-Regimes in den 30ern und 40ern. Und ähm, von diesen Menschen sind natürlich, haben sich auch viele dann hier in der Umgebung niedergelassen und Familien gegründet. Das heißt, dieses Bewusstsein äh, der Geschichte ist hier in dieser Stadt auch noch ganz, ganz stark verankert, wahrscheinlich mehr als jetzt im Mittleren Westen zum Beispiel. Und deswegen habe ich dann gemerkt, ich muss jetzt wieder zurückgehen zu meinen Wurzeln und zu meiner Familie und äh, versuchen anhand dieser, also wie Sie auch sagen, Reise. Also dieses Buch ist eigentlich wie eine Art visuelles Tagebuch. Also das beschreibt den Prozess. Es geht auch nicht unbedingt nur um die Ergebnisse, um die Antworten, sondern um die Erfahrungen, die ich gesammelt habe während dieses Prozesses. Und das macht dann auch die Geschichte in meinem Buch aus.
2: Gab es einen Auslöser, das Buch zu schreiben? Eine, eine Begegnung oder eine Erfahrung, die Sie veranlasst hat zu sagen? jetzt ist es Zeit, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen oder dieses Buch zu schreiben? Oder war das so ein mehr langjähriger Prozess, der dann zu dem Buch geführt hat?
1: Ich glaube, es war beides. Also es war zum einen dieser langjährige Prozess, von dem ich eben auch schon gesprochen habe, also diese Erfahrung als Deutsche im Ausland zu leben. Und gleichzeitig auch eine Begegnung, mit der auch mein Buch beginnt, nämlich die Begegnung mit einer Holocaust-Überlebenden, auf einer Dachterrasse in New York, nicht lange Zeit, nachdem ich selber nach New York gezogen war, um hier an der Kunsthochschule zu studieren. Und ähm, ich sprach auf der Dachterrasse mit einer Freundin ähm, aus Costa Rica, äh, also wir haben Englisch gesprochen. Und äh, diese Dame saß in einem Liegestuhl nicht weit von uns entfernt und hat dann meinen Akzent gehört und hat mich gefragt, woher ich käme. Und dann habe ich gesagt, Deutschland. Und dann hat sie, gedacht, das, hat sie gesagt, das habe ich mir schon gedacht. Und dann wusste ich nicht so richtig, was ich antworten sollte, weil als Deutscher ist man ja da sowieso immer sehr ähm, befangen, äh, wenn man dann angesprochen wird im Ausland, woher man kommt. Also ich glaube, das geht vielen Deutschen meiner Generation immer noch so. Und ähm, dann hat sie mir erzählt, dass sie äh, im KZ war als junges Mädchen und dass sie 16 Mal aus, äh, also in letzter Minute praktisch aus der Gaskammer gerettet wurde. Und äh, zwar von einer sehr brutalen weiblichen KZ-Aufseherin, die zu allen anderen Insassen äh, unglaublich gemein und brutal war und irgendwie sie ähm, doch äh, irgendwie an ihr so einen Gefallen gefunden hat. Die Also diese Dame wusste auch nicht genau, woran das lag, aber sie hat immer wieder in letzter Minute dafür gesorgt, dass sie nicht in die Gaskammer geschickt wird. Und ähm, ich hatte zwar auch schon in der Schule Überlebende getroffen und natürlich auch Erlebnisberichte gelesen und so weiter, aber die Begegnung mit dieser Frau war so unvermittelt und auch diese spezifische Geschichte so konkret und, und äh, schrecklich einfach, dass ich, äh, das hat mir einfach irgendwie zugesetzt. Und gleichzeitig war die Frau aber mir gegenüber sehr liebenswürdig. Also die hat mich nicht dafür verurteilt, für die Geschichte meines Landes oder die Taten meiner Großeltern sozusagen, sondern die hat mir einfach nur erzählt, was ihr passiert ist. Und ich glaube, das hat auch dazu geführt, dass, dass einfach so eine Offenheit entstanden ist und so ein Bedürfnis auf meiner Seite noch mehr darüber zu erfahren, was in meiner Familie eigentlich los war.
2: Sie beschreiben in Ihrem Buch auch ganz gut diese, diese Erlebnisse, die man als, als Expat, jetzt ob deutscher Österreicher, ähm, im, im Ausland hat. Eben zum Beispiel mit, dem, mit einem Hitlergruß begrüßt zu werden oder ich wurde einmal gefragt, ob ich mit Eva Braun verwandt bin, weil ich ja Eva heiße. Diese Erlebnisse, die man so sammelt sozusagen und, und ich stimme Ihnen zu, dass unsere Generation sich in diesem Buch sicher wiederfinden wird in, in vielen. Warum ist das Buch wichtig für, für Jugendliche? Es fällt ja in die Jugendbuchkategorie. Warum ist dieses Buch wichtig für Jugendliche, die heute leben?
1: Also eigentlich war es gar nicht als Jugendbuch gedacht, es war jetzt zwar zweimal für den Jugendbuchpreis nominiert, aber es ist eigentlich ein Buch für Erwachsene und auch für jüngere Generationen und wenn ich mir so das Publikum anschaue bei meinen Veranstaltungen sind es eigentlich immer eher Leute meiner Generation und älter, die kommen, also die, die zu Lesungen kommen und das finde ich eigentlich eher schade, weil... Wie Sie sagen, es ist gerade für die jüngeren Generationen ganz wichtig, natürlich sich weiterhin mit dem Thema zu befassen, aus vielen Gründen. Zum einen, weil die Generation der Täter und der Opfer jetzt äh, immer, immer kleiner wird, also die, 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 weil die natürlich sterben, und man diese Erinnerungen und Berichte auch, äh, ja, man muss, die, man muss die am Leben erhalten, damit wir nicht den konkreten Bezug dazu verlieren, ähm, was, wie dieses auch auf, auf der individuellen Ebene erlebt wurde, diese Zeit. Ähm, auf der anderen Seite ist Deutschland einfach auch ein sozusagen das Vorzeigeland auf der Welt, wenn es darum geht, sich kritisch mit seiner eigenen Geschichte auseinanderzusetzen. Und wenn wir diese Rolle nicht weiter übernehmen, wer soll es dann tun? Und äh, drittens sehen wir jetzt weltweit ähm, Strömungen, die wieder in die extreme rechte Richtung gehen, auch in Deutschland. Und, dass es eben äh, sehr sehr bedenklich ist, dass wir jetzt zum ersten Mal seit 1945 wieder eine rechte Partei in der Regierung haben und also im, im, im Bundestag haben. Also solange es Antisemitismus und Holocaustleugner oder auch Rassismus, also die deutsche Kolonialgeschichte ist ja zum Beispiel auch was, was überhaupt noch nicht aufgearbeitet worden ist in Deutschland. Aber solange es das gibt, müssen wir auch immer wieder auf unsere Geschichte zurückblicken. Und ich glaube, der ähm, die, also die, die, die wichtige Sache dabei ist aber, dass wir es auf eine Art tun, die uns nicht dazu verbannt, uns äh, ewiglich schuldig zu fühlen, weil das ist nämlich das Argument der extremen Rechten, die ja dann gleich wieder vom Schuldkult sprechen und davon spreche ich gar nicht. Ich spreche gar nicht davon, dass wir als Deutsche und die zukünftigen Generationen sich immer wieder schuldig fühlen sollen, sondern dass wir uns verantwortlich fühlen und dass wir eben unserer neuen jungen Generation in Deutschland auch beibringen äh, mit diesem Erbe, so umzugehen, dass sie sich zum Beispiel nicht fragen, was hätte ich damals getan, sondern was tue ich jetzt? Oder was kann ich jetzt noch mehr tun, um Minderheiten zu schützen, um die Schwachen äh, zu unterstützen in unserer Gesellschaft und so weiter und so fort. Und dann, äh, dann kann man sich auch so ein bisschen von dieser paralysierenden Schuld äh, befreien. Und äh, aber das heißt eben, also das heißt eben nicht, dass wir jetzt, ähm, äh, ja, also auf Englisch würde man sagen, move beyond, also dass wir uns jetzt darüber hinwegsetzen und nicht mehr über die Vergangenheit sprechen, sondern dass wir eben lernen, konstruktiver damit umzugehen. Aber wir müssen immer wieder zurückblicken. Also das, daran glaube ich einfach.
2: Hat sich durch die, die Arbeit an dem Buch Ihr Gefühl oder Ihre Einstellung zu Heimat verändert?
1: Ja, aber ich glaube einfach dadurch, dass ich mir vorher gar nicht so konkret darüber Gedanken gemacht habe, was Heimat für mich bedeutet. Und das Fazit war für mich, wie auch schon vorhin erwähnt, also dass es einfach ein Begriff ist, der wandelbar ist und bleibt und dass man ihn vielleicht auch gar nicht ähm, definieren muss. Ähm, und auch, dass es eben ganz wichtig ist, dass er für jeden Einzelnen was anderes bedeuten darf. Weil auch da ist es eben so, dass also damals die Nazis ganz klar definiert haben, für wen der Begriff gültig sein darf und für wen nicht. Und genauso ist es heute mit bestimmten politischen Strömungen und auch in Amerika, wo ich lebe, dass es so eine ganz bestimmte ähm, Vorstellung davon gibt, wer ist ein Amerikaner oder wer hat den Anspruch darauf, sich Patriot zu nennen. Es ist interessant, weil Sie eben das Wort Expat genannt haben und über dieses Wort habe ich vor ein paar Tagen schon nachgedacht und das ist mir aufgefallen dass es eigentlich ein schreckliches Wort ist, weil es heißt der ja Ex-Patriot eigentlich. Also es heißt ja praktisch jemand, der sein Land verlassen hat und deswegen kein Patriot seines Heimatlandes mehr sein darf und kann. Und ähm, also daran glaube ich eben nicht. Also ich, ich, äh, ich finde, es muss einfach, ähm, ja, also Heimat oder Patriotismus hat nichts mit bestimmten politischen Ansichten zu tun, sondern einfach mit, mit Heimatgefühl oder auch mit Verantwortung. Und das, wie gesagt, das darf für jeden was anderes bedeuten.
2: Jetzt geht es in Ihrem Buch ja sehr genau um Ihre eigene Familie. Wie waren so die Reaktionen in Ihrer Familie? Was hat, was hat das Buch in Ihrer eigenen Familie ausgelöst?
1: Also ich muss dazu sagen, dass die zwei Protagonisten in meinem Buch eigentlich mein Großvater auf der mütterlichen Seite sind und mein Onkel auf der väterlichen Seite mein Großvater war Fahrlehrer äh, in Karlsruhe, in meiner Heimatstadt, während des Zweiten Weltkriegs und äh, hat deswegen immer gesagt, dass er nicht an der Front gewesen sei und auch nie ein Gewehr in der Hand gehalten habe. Und ähm, mein, Groß mein Onkel väterlicherseits war 18, als er in die SS eingezogen ist. Also der kam aus einem Dorf namens Külsheim und ähm, wurde mit 18 in die SS eingezogen und ist dann mit 19 in Italien gefallen. Und das sind die zwei Hauptfiguren in meinem Buch, aber die sind natürlich beide schon verstorben. Das heißt, ich musste mir keine Gedanken darüber machen, was, was die über die Tatsache denken, dass ich über sie schreibe. Was natürlich den Schreibprozess für mich auch, also es war natürlich sehr befreiend für mich. Ich habe auch ein sehr enges Verhältnis zu meinen Eltern. Und deswegen war auch auf deren Seite eher Neugierde, das Hauptgefühl und nicht so sehr Zweifel. Also sie haben einfach mir auch vertraut, weil sie wussten, dass mein Ziel nicht äh, sein würde, dass ich äh, mit dem ausgestreckten Zeigefinger äh, jetzt auf die Übeltäter in unserer Familie zeige, aber genauso gut auch nicht, dass ich jetzt alles entschuldige, was in meiner Familie passiert ist. Also das Ziel des Buchs war einfach, detailliertere Fragen aufzuwerfen und besser zu verstehen, was das Erbe des Kriegs mit uns Deutschen macht, auch über Generationen hinweg. Also was für einen emotionalen Effekt oder Trauma auch, also selbst auferlegtes Trauma, die Deutsche heute noch durch den Krieg äh, verspüren. Das war so die Fragestellung meines Buchs. Und deswegen wussten auch meine Eltern, dass ich da nicht ähm, so schnell jemanden als, als den Sündenbock hinstellen würde oder so. Und sie haben, ich habe ihnen aber auch meinen, den Text zum Lesen gegeben, bevor ich das Buch illustriert habe. Und da gab es aber auch nichts, was sie, was sie rausgenommen haben wollten. Also, das, ich habe eigentlich, und auch mit den Familienmitgliedern, die ich noch nicht so gut kannte, als ich das Buch angefangen hatte, auch von deren Seite gab es eigentlich hauptsächlich positive Resonanz.
2: Gab es während der Arbeit an dem Buch überraschende Dinge oder Dinge, die besonders schwierig waren für Sie?
1: Also schwierig, würde ich nicht unbedingt sagen, weil für mich war das eher so ein Drang. Also ich äh, habe mir eigentlich gar nicht die Frage gestellt, ob es schwierig sein würde, für mich, äh, mich dieser Vergangenheit zu stellen, weil ich es einfach als notwendig erachtet habe. Ähm, was aber eine große äh, ja, also, äh, Überraschung äh, im negativen Sinne war, war, dass ich bei einem meiner Archivbesuche herausgefunden habe, dass mein... Äh, Großvater, von dem ich vorhin erzählt habe, dem, dem Fahrlehrer in der äh, NSDAP war. Und es waren ja nur 15 Prozent aller Deutschen in der NSDAP. Das heißt, ähm, äh, natürlich habe ich mich dann gleich gefragt, warum? Und es war besonders erstaunlich, weil er sein Leben lang eigentlich für die SPD, also für die Sozialdemokratische Partei Deutschlands, gewählt hat. Und das war ein die größten politischen Feinde der Nazis. Und ich habe in dem Archiv meiner Heimatstadt dann eine Akte gefunden. Und zwar war das der Briefwechsel zwischen ihm 1945 und 1946 und dem amerikanischen Besatzungsmilitär. Und äh, in diesem Briefwechsel konnte ich dann nachvollziehen, warum er diese Entscheidung getroffen hat, in die NSDAP einzutreten.
2: Sie haben vorher darüber gesprochen, dass es Ihnen auch darum ging zu zeigen, dass es weniger um die kollektive Schuld geht, sondern um Verantwortung zu übernehmen. Wie sehen Sie das Buch jetzt im, im Sinne von, jetzt nicht nur auf Deutschland bezogen oder Österreich bezogen, sondern wenn man das jetzt ausweitet sozusagen, wir haben noch immer Konflikte, wir haben noch immer Völkermorde, die in der Welt passieren. Wo sehen Sie Ihr Buch in da diesem, in diesem Zusammenhang vor der größeren Bühne sozusagen?
1: Also die Hoffnung war eigentlich immer, dass das Buch nicht nur als Geschichte meiner Familie und meines Landes ähm, verstanden wird, sondern dass es auch einen universellen Charakter hat, nämlich die, die Realisierung, dass wir alle die Verantwortung haben, uns der Geschichte unserer Länder zu stellen ähm, und diese Geschichte am Leben zu erhalten. Das schulden wir unserem Land und dass das auch keinen Widerspruch dazu, dazu darstellt, sein Land lieben zu können. Also ich glaube, das ist das, womit ganz viele Länder auch kämpfen, ähm, also sein Land lieben zu können und zu dürfen und gleichzeitig aber kritisch zurückzublicken. Also wenn ich da zum Beispiel Deutschland und Amerika vergleiche, also in äh, Amerika ist es ja eigentlich so, dass die meisten Leute, oder ich weiß nicht, ob es die meisten sind, also dass viele Leute sich vielleicht eher davor scheuen, die kritischen Aspekte amerikanischer Geschichte wie äh, die, die Schandtaten, die den äh, den Native Americans angetan wurden, aber auch der Sklavenhandel und so weiter und, und natürlich weiter bestehender Rassismus. Also, dass das für viele hier schwierig ist, sich diesen Dingen zu stellen. Es wird auch in den Schulen immer, immer noch nicht tiefgründig genug erörtert. Und in Deutschland ist eben das Gegenteil bei vielen Deutschen der Fall. Also, dass sie bereit sind, kritisch auf ihre Geschichte zurückzublicken, aber Probleme damit haben, ihre Liebe zu ihrer Heimat zum Ausdruck zu bringen. Und ich glaube, dass das auch keine gesunde Einstellung ist, weil wir es dann eben wieder der extremen Rechten überlassen, diese Liebe zu leben und zwar auf eine Art, die sehr bedenklich ist. Also ich glaube, als Deutsche müssen wir wirklich lernen, auch äh, unser Kulturgut zu feiern. Davon haben wir auch viel. Das heißt aber nicht, dass wir uns nicht gleichzeitig unserer Geschichte äh, stellen müssen. Und ich ich würde mir wünschen, dass mein Buch äh, ein Beispiel sein könnte dafür, dass eben beides möglich ist. Also, dass, ähm, dass man eben nicht denkt, das eine geht nur ohne das andere. Und was ich immer sehr schön finde bei Veranstaltungen, die ich in anderen Ländern habe, ist, das, dass der Dialog immer sofort auch auf das jeweilige Land bezogen wird oder die, die Publikumsdiskussionen im Anschluss. Zum Beispiel in Italien hatte ich eine Podiumsdiskussion mit einem Akademiker, der dann ganz emotional aufgebracht wurde, weil er einfach gesagt hat, in Italien wurde diese Art von, von äh, kritischer Auseinandersetzung noch überhaupt nicht genug betrieben und das Publikum hat ihm dann auch Gott sei Dank zugestimmt und äh, das finde ich eben so wunderbar, dass es eigentlich, also dass es dann gar nicht mehr um mein Buch oder um mich geht, sondern eigentlich um diese Verantwortung, die wir eigentlich alle tragen
2: müssen. Jetzt waren Sie bei diesem Buch ja nicht nur die Autorin, sondern auch die Illustratorin. Und wie wichtig war das in, in dem Prozess, dass Sie beide Seiten des Buches sozusagen, also das, das Schriftliche, aber auch das Bildliche, äh, gemeinsam gestalten konnten?
1: Also ich bin von Hause aus Illustratorin. Das heißt, für mich war schon immer klar, dass das Bilder haben muss. Äh, das Buch ist, besteht aus einer Mischung von Texten, Familienfotografien, Archivdokumenten, Ganzseitigen Illustrationen, Comicseiten, Buntstiftzeichnungen. Also es ist so eine Art, es hat kein Graphic-Novel-Format im traditionellen Sinne. Also es sind nicht jetzt nur Kästchen und Sprechblasen, sondern es ist wirklich eine Mischung aus verschiedenen ästhetischen Stilmitteln, die aber auch immer inhaltlichen Sinn ergeben müssen. Also ich, ich habe ganz bestimmte Formen an ganz bestimmten Stellen im Buch absichtlich ausgewählt. Ja, für mich spielen die Bilder auch eine ganz wichtige Rolle, weil Geschichte und Vergangenheit und Erinnerung ja auch so was Visuelles ist. Also wir denken seltsamerweise immer, dass Geschichte anhand von Geschichtsbüchern gelernt wird, also an Textbüchern. Und äh, dabei, was ist eigentlich Geschichte? Geschichte wurde ja erst, wird ja immer erst danach geschrieben, aufgeschrieben aber die Geschichte besteht ja, ja aus einzelnen Geschichten, individuellen Momenten, die verschiedene Menschen erleben, die durch diese bestimmten Zeiten hindurchleben. Und ähm, damit wollte ich mich eben befassen, also mit, diesem, mit dieser Definition von Geschichte, also dass Geschichte etwas Gelebtes ist, was auch einen ganz, starken visuellen, ganz starke visuelle Komponenten hat. Und auch deswegen habe ich diese, diese fragmentarische Darstellung gewählt, weil Erinnerung ja auch was stark Fragmentarisches ist. Also wir konstruieren Erinnerungen auch im Nachhinein und Erinnerung verändert sich auch in unserem Kopf über die Jahre hinweg. Also man kann sich eigentlich nicht drauf verlassen, aber gleichzeitig hat sie so eine innere Logik und ähm, funktioniert auch. Und so habe ich das dann auch versucht visuell darzustellen. Also dieses, dieser Tagebuchcharakter von diesen verschiedenen Collage-Elementen stellt eigentlich dieses Fragmentarische der Erinnerung auch dar, die dann wieder eine Logik in sich ergibt. Und damit wollte ich vielleicht auch zum Ausdruck bringen, dass das Geschichte, wobei man natürlich geschichtliche Fakten nicht anzweifeln darf. Ganz klar, es gibt keine Alternative Facts, es gibt nur die Fakten der Geschichte, ähm, aber natürlich äh, empfinden wir sie alle unterschiedlich und nehmen sie alle unterschiedlich wahr als Menschen und deswegen ja, gibt es natürlich da auch einen sehr menschlichen Blick, den wir haben müssen, wenn wir, ähm, wenn wir an, an Geschichte als, als Begriff denken.
2: Mir ist aufgefallen, dass die amerikanische Ausgabe, also die englische Ausgabe und die deutsche Ausgabe ein unterschiedliches Cover haben. Ähm. Das habe ich spannend gefunden. Wie ist es dazu gekommen?
1: Also die Titelbilder, ähm, das ist ja nie eine Entscheidung, die der Autor alleine trifft. Also meistens sind da sehr viele Leute involviert, also von den Lektoren bis zu den Verla also Verlegern und auch das Marketingteam, weil das Buch muss ja gekauft werden. Und äh, jedes Land hat natürlich auch eine andere ähm, visuelle Assoziation mit dem zweiten Weltkrieg. und äh, ja, auch eine andere Art, also ich würde mal sagen, ein anderes visuelles Gedächtnis, was das Thema angeht und ähm, unterschiedliche Länder haben auch unterschiedliche Toleranzgrenzen für visuelle Bücher. Also zum Beispiel in Frankreich äh, gibt es natürlich eine ganz lange Tradition für Graphic Novels zum Beispiel, die gibt es jetzt in Deutschland wieder weniger. Und deswegen hat eben jeder Verlag seine eigene Vorstellung davon gehabt, wie das Cover aussehen soll. In Amerika wollte die Verlegerin, dass das Cover schon diese Vielschichtigkeit der visuellen Darstellungsmöglichkeiten darstellt, also Fotografie kombiniert mit Zeichnung, deswegen sieht man da ein fotografiertes Landschaftsbild mit einer gezeichneten Figur vorne drauf. Und bei der deutschen Ausgabe ist alles gezeichnet, also da ist die Landschaft dann auch gezeichnet und sehr schemenhaft, also auch wieder dieser Bezug auf dieses Schemenhafte des Heimatbegriffs, also dieses nicht definierbare des Heimatbegriffs. Aber was alle Cover tun, ist Bezug nehmen auf das Gemälde von Kaspar David Friedrich, Wanderer über dem Nebelmeer. Also das stellt ja eine einzelne, einsame eigentlich Person von hinten da ein, ein Wanderer, der äh, auf einer Bergspitze steht und runter ins Tal blickt, das äh, von Nebel um, umhüllt ist. Und das ist so ein klassisches, so ein klassisches Bild, glaube ich, auch im kollektiven Gedächtnis der Deutschen. Weil was ich sehr interessant fand war, als ich, ähm, ich habe auch auf Flohmärkten in Deutschland recherchiert, weil ich einfach wissen wollte, wie deutsche Kultur sich über die Jahrzehnte ähm, visualisiert hat in den, in den Einzelbeständen von Personen, die, die dann ihre Wohnungen aufgelöst haben. Also ich habe nach alten Fotografien geschaut und so weiter und da, da habe ich ganz oft dieses wiederkehrende Motiv entdeckt von einer Einzelperson von hinten aufgenommen, also Fotografien einer Person von hinten, die auf eine Landschaft blickt. Und ich weiß nicht, ob ich dieses, dieses Motiv so oft in anderen Ländern entdeckt hätte. Dafür habe ich einfach nicht genug recherchiert in anderen Ländern, auf Flohmärkten, aber das ist mir ganz, ganz stark aufgefallen, dass es so ein kollektives Bild ist eigentlich der Deutschen und deswegen wollte ich das auch ähm, für mein Titelbild verwenden und für mich persönlich drückt das eben auch dieser Blick zurück ähm, aus und zwar aus der Ferne, also dieser Blick zurück in die Vergangenheit, der Blick zurück nach Deutschland von Amerika aus und durch diese Distanz dann auch paradoxerweise so ein Gewinn an Nähe.
2: Als ich Ihr Buch das erste Mal aufgemacht habe, das erste, was ich gesehen habe, war Hansaplast. Das habe ich ganz, ganz spannend gefunden. Wie sind Sie auf diese Idee gekommen, ganz am Anfang ein Hansaplast zu haben?
1: Also um ein bisschen Kontext noch schnell zu liefern, das Buch wird an verschiedenen oder sagen wir mal die Geschichte meiner Familie wird an verschiedenen Stellen unterbrochen durch Einzelseiten, die einen enzyklopädischen Charakter haben und auf diesen Einzelseiten habe ich mich jeweils einem Objekt gewidmet, mit dem ich deutsche Mentalität oder ja also eine deutsche Perspektive verbinde. Ähm, dann habe ich, hab ich recherchiert, diese, diese Objekte habe ich geschichtlich re recherchiert und habe aber auch meine eigenen Gefühle da äh, diesen Objekten gegenüber zum Ausdruck gebracht und habe diesen Text dann neben das gezeichnete Ob Objekt geschrieben und ähm, für mich war das, glaube ich, ganz wichtig, weil ich dadurch auch wieder so eine distanzierte Perspektive einnehmen konnte zu meiner Kultur und zu diesen Gegenständen, die für mich deutsche Kultur verkörpern, das sind auch Gegenstände, die ich oft hier vermisse Gegenstände, die auch viel mit Sicher, mit so einem Sicherheitsgefühl zu tun haben und ich glaube Sicherheitsgefühl ist auch was, was ganz stark im Heimatbegriff mitschwingt, mit also der Ort, an dem man sich sicher und geborgen fühlt und verstanden fühlt und auch diese Seiten habe ich jetzt nicht nur wahllos zwischen die Geschichte geschoben, sondern immer an ganz bestimmten Stellen eingesetzt und ähm, äh, ganz am Anfang befindet sich eben diese Seite, die das Pflaster, Hansaplast ähm, darstellt und das war für mich einfach eine symbolische Entscheidung, weil es da um, äh, einfach um die Narbe geht praktisch, also um diese offene, noch offene Wunde äh, der deutschen Geschichte und dieser Versuch, das Pflaster abzureißen und zu schauen, was da eigentlich drunter jetzt, jetzt los ist und sich damit nochmal neu zu konfrontieren. Und ganz am Ende des Buchs habe ich dann äh, Uhu genommen, also den Klebstoff, äh, weil ich also wirklich auch finde, der, dass der viel stärker ist als der Klebstoff, den man hier in, <lacht> in Amerika bekommt. Und ähm, da geht es eben darum, ja Dinge zusammenzukitten, aber natürlich ist die Buchstelle immer, immer noch sichtbar. Und das ist aber auch nicht schlecht, also die, die soll auch immer noch sichtbar sein aber die Objekte, die man damit wieder kittet, sozusagen sind wieder verwendbar. Äh, was ich ganz interessant fand, ich habe ein Interview gemacht in Kanada vor einigen Jahren und da habe ich dann auch von einem Leitsordner gesprochen. Auch die Deutsche Botschaft hier in New York importiert ihre Leitsordner und ihre Leitslocher und äh, da fragt man sich natürlich warum. Also dieses, man hat so das Gefühl, bestimmte Dinge empfinden die Deutschen einfach als äh, zuverlässig, sicher. Und darüber habe ich dann in meinem Interview in Kanada gesprochen und dann bekam ich ein paar Tage später von einem Mann aus Kanada eine E-Mail und der hat mir geschrieben, dass er 90 Jahre alt ist und schon seit 40 Jahren in Kanada wohnt und seine alten Leitsordner, die er auch importiert hat aus Deutschland, nicht mehr braucht und hat mir angeboten, sie mir zuzuschicken. Und das war für mich dann wieder so eine Bestätigung, dass ich hier nicht nur von meinen eigenen äh, Eindrücken spreche, sondern dass es das vielleicht auch wieder eine kollektive Erfahrung ist, die viele Deutsche... Experts haben.
2: Sie haben viele Interviews gegeben zu Ihrem Buch und viele Veranstaltungen gemacht. Was ist eine Frage, von der Sie glauben, sie ist sehr, sehr wichtig, die aber nie gestellt wird?
1: Mir ist jetzt schwierig, weil meistens werden sehr
2: ähnliche Fragen gestellt,
1: weil es ist ja auch immer wieder das gleiche Buch. Natürlich kommen dann immer wieder die gleichen Fragen auf. Ich weiß gerade gar keine Antwort. Ähm
2: oder gibt es etwas in Ihrem Buch, das Ihnen ganz, ganz wichtig ist oder am Herzen liegt? das selten Beachtung findet?
1: Eigentlich nicht. Also das Einzige, was mir eben sehr wichtig ist und was ich auch immer in Interviews betone, ist eben ähm, die, die, diese Sache, über die wir vorhin schon gesprochen haben, dass ich eben hoffe, dass das Buch äh, als universelle Fragestellung ähm, betrachtet wird. Also dass es jetzt nicht nur die Deutschen sind, auf die man dann gerne auch zeigt und sagt, schau mal, was für schlimme Dinge die getan haben. Und äh, das ist dann auch immer ganz leicht, so aus der Distanz. Also gerade ich finde auch für Deutsche, die im Ausland aufwachsen, also für die Kinder von ausgewanderten Deutschen oder Österreichern, dass, dass die über die deutsche Geschichte nicht nur aus der ähm, australischen zum Beispiel oder amerikanischen Perspektive lernen, sondern eben auch aus der österreichischen und deutschen, die eigentlich eine viel unangenehmere Perspektive ist, weil sie dem Ganzen viel näher ist. weil es viel zu einfach ist, zu sagen, guck mal, was da drüben passiert ist. Und wir haben dann alle befreit, ähm, weil so einfach ist es nicht. Und äh, ich hoffe, dass, ähm, ja, dass mein Buch vielleicht, vielleicht auch so ein bisschen die, die, die Grauzonen der deutschen Kriegserfahrung darstellt, die leider im Ausland oft ein bisschen übersehen werden. Also wo es dann entweder heißt, alle Deutsche waren Nazis oder auch dieser Begriff die Deutschen und die Juden, als wenn die Juden nicht Deutsche gewesen wären. Also es ging ja eher um Christen und Juden. Oder ist es das Gegenteil der Fall, dass dann so eine falsche Art von Verständnis da ist und man einem dann als Deutscher gesagt wird, ja, ich weiß auch nicht, was ich damals getan hätte. Aber es wird einfach nicht verstanden, dass es auch in Deutschland Widerstand gab, natürlich im Vergleich. Also zu den Zahlen, die Hitler unterstützt haben, war das eher gering, aber es gab deutschen Widerstand. Es gab Menschen, also ich glaube geschätzte 70.000 oder 77.000, die ihr Leben verloren haben, weil sie Widerstand geleistet haben. Und das sind also jetzt nur die, die, die gestorben sind. Und es gab auch Menschen, die natürlich nicht einverstanden waren mit dem Regime und die versucht haben zu helfen. Und das ist auch gerade deswegen so wichtig sich darüber Gedanken zu machen, weil man dann nämlich versteht, dass es immer eine Wahl gibt. Also, dass man immer eine Wahl hat, die moralisch richtige Entscheidung zu treffen. Ob es jetzt eine kleine oder große Entscheidung ist, das, das muss jedem selber überlassen werden, aber es ist eben kein Argument zu sagen, ich weiß auch nicht, was ich damals getan hätte, weil, weil man, man konnte etwas tun, man konnte sogar helfen, ohne sein eigenes Leben zu gefährden, auf bestimmte Art und Weise. Das ist was, glaube ich, woraus wir unbedingt lernen müssen, weil jeder von uns kann tagtäglich Entscheidungen treffen, die, ähm, ja, die praktisch unsere Demokratie am Leben erhalten und dessen müssen wir uns auch bewusst sein, dass das, ist, das ist unsere Verantwortung auch heute und auch jetzt äh, ist.
0: Das war die deutsch-amerikanische Autorin und Illustratorin Nora Krug. Mit ihr gesprochen hat Eva Moura. Nora Krugs Buch Belonging auf Deutsch Heimat, ein deutsches Familienalbum, ist im Penguin Verlag erschienen. Und das war auch schon der Podcast Abenteuer lesen. Noch mehr Episoden finden Sie auf unserer Webseite sbs.com.au-german, dort auf Themen klicken und dann Abenteuer lesen. Erzählen Sie Ihren Freunden, dass es uns gibt. Ich bin Adrian Blitzko. Tschüss, bis dann.